0: вечер еще раз. Сегодня мы будем изучать разбирать сколько успеем автору недельной главы Толдот и читается отрывок из пророка Малахи. Пророк Малахим мы будем разбирать, кто он такой. Ну, скажете, пророк Малахи он пророк Малахим. Но у нас часто бывает так, что разные персонажи оказываются под разными именами. Например,. Зрубавель, кто этот человек? Это первый э, лидер народа Израиля, который возглавил группу 42 тысячи человек, репатриантов из Вавилона. Точнее, это уже почему-то называют это Вавилонское изгнание, потому что оно было Вавилонским изначально, но потом, когда Вавилон пал под ударами э, миньян и персов, что это одно и то же практически э, сегодня это один иранский народ, все эти этносы составляют. То вот уже оттуда, после разрешения персидского, первого персидского царя Корыша евреи стали возвращаться на родину, и они. Но ну, так говорят возвращение из Вавилонского изгнания. И, так вот Зрубавель возглавил, он был потомком царя Давида. Почему он так звался Низра Бавель. Потому что он был семя было посеяно, как бы в утробе его матери, его отцом, в Вавилоне. Он был зачат в Вавилоне. Такое вот грустное имя изгнания. Но говорят наши мудрецы, что он же и нехемия. Тот нехемия, который вдруг оказывается виночерпием уже гораздо спустя, то есть уже заканчивается книга Эзры. Потом книга нехемии начинается. И мы обнаруживаем, что этот нехемия, он виночерпий у царя Дарьявыша Второго, сына Эстер. И он, говорят наши мудрецы, что это и был Зрубовым. Почему? Смотрите наши уроки по книге Нахимии и Эзры. Эм, Мардыхай. Мардыхай у нас тоже. Вот он Мардыхай, это он Мордыхай Белишан. Э, в общем, бывает разные. У нас и Даниэль тоже был под именем Бельт Шацар. Эзра, он же пророк Малахи. Такое мнение высказывает один из мудрецов Талмуда. И с этим спорят. Однако же потом наши мудрецы соглашаются. Нахман, который утверждает, что Малахи, это просто Малахи, был некий еврей, хороший еврей, достойный еврей, на которого произошло пророчество. Последний пророк человечества. Это очень важный момент, на который мы будем обращать весь наш сегодняшний урок. И он... Он же, вот, он, а он говорит, что это Мордыхай вообще. Да? Потом есть мнение мудрецов, большинство, причем, да? большинство говорят, что это некий Малахи, отдельный человек сам по себе. Да? Эзра это Эзра, Малахи это Малахи, а вот другое мнение говорит, что Эзра, он же Малахи. И почему читается именно этот отрывок? Всего один стих или несколько первых стихов нам нужны для того, чтобы осознать и увидеть связь между нашей недельной главой, которая наступит через несколько дней, и нашей а второй, которая будет читаться после чтения Тора. Читается первая глава из книги Малахи, пророка Малахи. Всего у него три главы. Вся его книга состоит из трех глав. И это редкий случай, когда у нас есть пророк Малахей в виде авторы, потому что таких случаев только два. Еще один раз будет читаться в другой недельной главе по другому случаю, когда именно оттуда учится раз, разрешение испытывать Всевышнего. Да -да. Потому что сказано, там Так, ну, значит, толкуют, что отделяйте массы, отделяйте десятину, а наши мудрецы добавляют, да, чтобы стал богаче ты. То есть, казалось бы, у человека есть 10 долларов, да, он отдает один, становится меньше у него, а отдает десятину, но Всевышний он потом может вернуть, вернуть куда больше, чем. И да, послать, я это послать помощь с небес, э -э и человек вот, становится еще богаче и богаче. Это как свеча, которая горит, от нее поджигают другие свечи, а от нее не убывает. Огонь ее не убывает. Э -э но это вторая. Всего два случая, когда из, э -э из книги пророка Малахи используются материалы для, недельной главы, для второй недельной главы. У нас же первая глава вся, всего 14 стихов, и потом... Вторая глава до седьмого стиха. Тот, кто помнит, когда в нашем первом уроке, предисловии, мы говорили о, 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 о разных данных и разных законах, которые должна соответствовать автора, там одна из аллохот, одна, одна из один из законов звучит так, что должно быть 21 стих. Автора, автора должна содержать в себе 21 стих. Ну, очевидно, это вот как, как, как говорят на, на языке Талмуда, на языке наших мудрецов Хатихара Уялит Хабет, да, когда говорят о, э, о куске чего-то, какой-то еды или количестве еды, которое можно, им уже можно насытиться, им можно это вот называется количество или порция, можно устроить, с которой можно устроить трапезу. Так и здесь очевидно должно быть много стихов, как минимум двадцать один, для того чтобы почувствовать, что ты читал пророков. И поэтому взяты именно 21 стих, 14 плюс 7, из 2 главы 21 стих. И практически все эти стихи не имеют отношения к связи, не указывают на связь между второй и недельной главой, а только несколько первых стихов. Пророчество Слова Господа к Израилю через Малахим. Вот стих 2. «Я возлюбил вас, народ Израиля, сказал Господь, а вы говорите, в чем проявляется любовь твоя к нам? И отвечает Всевышний, разве не брат Исав Яаков, слово Господа, но люблю я только Яакова. То есть если вы скажете, что я полюбил вас, потому что вы потомки Авраама, так знаете, что не все потомки Авраама любимы мною. Был у Авраама сын Ицхак, тоже ваш братец, а у него был еще один сын, кроме Яакова, Исав, старший, первенец. И этого сына я, третий стих, а Исава возненавидел я и сделаю горы его пустошью, а удел его местом обитания шакалов пустыни. Э, да, мы знаем, что Эйсав является основателем западной цивилизации, современная Европа, Северная Америка, Австралия, все это порождение, или этническое, или идеологическое, от их гегемонии порожденное в течение тысячелетий, Система существования, противостояния Всевышнему. Именно противостояние, потому что все, что там делается, это не всегда во имя небес. И далеко и Практически всегда не А против евреев это всегда точно. И уже я не один раз указывал на то, что есть книга такая. Она больше похожа на прошуру. По своему объему она не велика. Книга, которую написал Великий Рамбан. Называется она «Сефергиула». Просто книга изгнания, книга избавления, простите. Ее можно прочитать на русском языке в переводе. В издании Рава Патласа он издал знаменитый пятитомник избранных комментариев Рамбана. В третьей книге Вайкрам, там в конце находится эта книга, Сейфер Геулам, переведенная, и там он описывает подробно, как потомки Исава были захвачены в плене египтянами во время похорон Яакова, потому что его с почестями пришли хоронить в Хевроне, в Мерат Махпила, вместе с войсками при больших почестях в сопровождении Египта. И, и, и сам, который еще в тот момент был жив, он оспаривать начал этот, э, право свое на, на захоронение там в Мерат против... Его убили в этот момент. И началось противостояние, физич... военное противостояние между потомками эйсава Эдометянами и между египтянами. Их лидеры были взяты в плен, и один из наследных принцев, лидеров этого народа, бежал из Египта, высадился на пенинском полуострове и в конце концов стал основателем э, этой будущей страны, в которой которая развивается э, в Римскую империю после. И Всевышний говорит, что их он возненавидел, Исава он ненавидит, а только Якова он любит. Э, прежде чем мы начнем разбирать вот эти слова, за что любит Всевышний народ Израиля, Яакова, потомков Яакова и, э, и ненавидит Исава, все-таки нужно еще вернуться к теме пророка Малахи. Пророк Малахи является последним пророком народа Израиля. Во время второго храма пророчествовали только три пророка. Хагай, Захария и Малахи. И даже эти три пророка последние, они свое пророчество, то есть присоединились к источнику духовному, излияние пророчества на землю, с небес, в эпоху первого храма, то есть они пережили 52 года в изгнании эм, после разрушения первого храма. Да, изгнание было 70 лет, но 70 лет, э, в общем, 52 года на, на деле они были в самом изгнании. И потом вернулись и отстроили второй храм вместе с Рубавелем, который мы сегодня упоминали, вместе с Эзрой и другими великими мордыхами другими великими нашего народа. Порок Мелахи, о нем сказаны интересные вещи, что есть два поколения всего, которые могут существовать своими заслугами. Одно поколение, вы, наверное, вспомните, мы говорили об этом недавно, это поколение царя Хискияу из эпохи Первого храма, потом Давида. Царь Хискияу смог создать систему изучения Торы практически под... По этой же схеме мы и существуем сегодня. Система Ешив, система Койлили, система Ешив Маленький, для, для Байдхедова и так далее. Может быть все называлось иначе тогда, но вот так и поэтому говорят, что Хискияу создал мощный генератор заслуг. Если раньше другие поколения были вынуждены обращаться, или Всевышний использовал какие-то заслуги со счета духовного в банке духовном, заслуги их отцов, то вот это поколение могло существовать своими собственными силами. Царь Хискияу, его поколение и поколение Эзра, и мужей Великого Собрания, в эпоху Второго Храма. И тогда у нас возникает вопрос, а чем Эзра прославился? Что он с мужами Великого Собрания сделал такого, что мы сегодня ценим это, и наши мудрецы оценивают это как Вещь, которая, или, или эпоха, которая э, ознаменовала, ознаменовалась своими собственными заслугами, да такими, что они не нуждались в помощи извне. Ну, разумеется, здесь нужно оговориться всегда, что без помощи извне от Всевышнего никогда мы не сможем существовать. Однако же есть помощь в более крупных размерах, да, и помощь, когда мы не нуждаемся в ней настолько, или мы сами можем, создавать свои собственные заслуги и этим жить. Сами себе, уважаясь языком современным или разговорным, зарабатывать себе на жизнь. Имеется в виду духовно. Эзра, известно, что он ввел очень много постановлений. Эти постановления изменили всю нашу жизнь. И мы сегодня существуем, практически вся наша жизнь, она существует благодаря вот тем или под влиянием тех постановлений, которые вел Эзра и его Бейдин, Аншекнестагдуратная, мужи Великого Собрания, которых было 120, хотя нигде мы в Торе не находим число 120, максимум это 70 человек, 70 судей, самый большой санхедрин но говорят, Аравруван Меламет, он предлагает в книге Маргали ям предлагает такую идею, гипотезу, что было просто 120 мудрецов, и он не хотел устраивать ссоры, не хотел устраивать э, предвыборную кампанию. Кто попадет в число 70? И он говорит, что сначала он всех собрал в этот орган, создал его, 120 мудрецов. Когда кто-то умирал, нового не добирали. Нового не принимали обратно, а только... Когда дошли до 70, когда кто-то еще умирал, после этого оставалось 69, тогда начинали выбирать вновь новых, для пополнения рядов, для необходимого количества. И вот, Эзра, на глазах которого прошло вот это Вавилонское изгнание. И известно, что было много грехов. Не все или только 42 тысячи пришли с первой группой. Потом были еще группы. Потом приходили еще, была алия, была репатриация, но большинство евреев остались все-таки там. Еще одна, один серьезный грех того поколения, это грех нееврейских жен. И Эзра с этим боролся. Но он видел, что всего за 52 года на, на чужбине, что произошло с народом Израиля, это же были великие евреи там среди, и три пророка. Почему три? Еще был Иермияу с ними уходил в изгнание. До какого-то времени он тоже был с ними. И Хескин. А, он пророк. Нам это так подходит для объяснения, для понимания того, что такое Малахи, что такое Эзра. Почему эта позиция, сам Равнахман, который спорил с этим и выдвигал другую, другое мнение, что это Мордыхай. Мордыхай, кстати, прожил 400 лет. По мнению. Но он не был пророком. То есть Он в какой-то момент Исчезает с радаров, он возвращается в Святую Землю, после того, как выполнил свою миссию, мы знаем, что он был сначала в Святой Земле, он был изгнан в Вавилон, вернулся, вернулся с группой Эзры, с группой Зрубавеля, простите, да, с первой репатриацией, потом был переброшен обратно в Персию, в город Шушан для того, чтобы быть внедренным ко двору, и для того, чтобы продвигать э, вот эту, э, идею размораживания стройки замороженного второго храма, который только разрешили, через три года сразу же закрыли эту стройку. стройку не успели создать даже стены крепостные, не, ну, не крепостные, стены, а стены вокруг храма. Сделали только жертвенники, есть мнение кажется, или Мальбима, что вот все эти годы, 18 лет, когда стройка была заморожена, запрет на стройку был, был наложен, все-таки жертвенник работал, и жертвы приносились в это время. В общем, Эзра возвращается в святую землю из, Вавилон, из этого изгнания, и он видит, что произошло за такой короткий срок. При том, что вроде бы позиции духовные были не совсем не настолько плохи. И были великие люди. Много великих людей, которые могли бы держать народ Израиля в руках. Помогать ему не опускаться в духовном плане. И вот он, будучи пророком Малахи, Айзра, он сидит и видит видения пророческие о том, что нас ждет народ Израиля. Да, он. Простоит храм 420 лет, даже больше, чем первый храм, который простоял 410 лет. Но вновь придет изгнание. Вновь за грехи народа Израиля Всевышний изгонит евреев из святой земли и отправит на целых несколько тысяч лет в изгнание. Тут за 52 года евреи так разложились духовно. А что будет за 2000 лет без святой земли, без, без концентрации еврейского населения? Без близости к каким-то мощным духовным центрам. Что произойдет? От евреев ничего не останется. И он мучительно сидит и думает лишь об одном. С чем я отправлю народ Израиля в это изгнание. И он создает систему постановлений, по которой мы сегодня живем. Я вам только я приведу несколько примеров для того, чтобы вы поняли, что действительно вся наша жизнь сегодня это не совсем классическая Тора, а законы Торы плюс постановление Эзры. Например, молитвенник. До этого, вплоть до окончания, до разрушения первого храма, не было обязанности молиться три раза в день. Да, закон о молитве есть. Закон, а источник откуда учат, что нужно молиться Всевышнему. Но Говорит Рамбам, Рамбам, даже один раз в день человек произнес несколько слов. Какую самую короткую молитву мы знаем? Ашем рфанана. Всевышний, излечи ее, пожалуйста. Моше просит за свою сестру Мирьям, когда она была прокаженной. Все, человек вышел в обязанности читать молитву. Три раза в день, да, наши праотцы установили молитвы, Авраам. Утреннюю молитву, Ицхак. Минху в обед, яков вечерний, арыв, но обязанности говорить так, молиться так не будет. И вот Эзра вводит это постановление, придумывает молитвенник, Сидур, для того, чтобы даже если евреи не будет говорить на родном языке, на иврите, на святом языке, на языке святости есть такое мнение, что правильно все-таки Кодыш переводить как язык святости, а не святой язык. И вот у него есть нусах, у него есть молитва, у него есть все, все, все молитвы, которые нужно вспомнить, или все те моменты, о которых еврей должен каждый день вспомнить и позаботиться об этом, чтобы у него связь со Всевышним не терялась. Пожалуйста, 17 благословений. Хочешь добавить что-то? Есть места, где можешь добавить. Есть евреи, которые болятся. несколько часов. А как рассказывает тот хасидский ребы. Вдруг подзывает на Минху, во время Минхи одного хасида к себе и говорит, это последняя твоя Минха в твоей жизни. Что? Как? Закончилась Минха, все хасиды разошлись из синагоги до, до вечерней молитвы, а тот еврей все молится. Проходит час, другой... Уже наступило время в общении молитвы, уже ее, а тот все молится, он еще Минху молится. Наконец-то он закончил, проходит мимо Рэба, Рэба подзывает его к себе и говорит, если будешь так молиться всю жизнь, будешь жить до 120 лет, обещаю тебе. Молитву на Эзра создал вот ту связь, постоянную со Всевышним. Вот этими постановлениями, да, намеки на 18 благословений учатся из песни Ханы, пророчицы Ханы, которые находятся во второй главе книги Шмуэля, первой части. Да, это все намеки, но запечатлеть это на бумаге, и дать нам это как материал для работы, как, как вещь, которая обязывает нас. Вот, например, Хатам Софер Великий объясняет, почему четыре раза в книге царей говорится, после даже праведных царей, подытоживают их жизнь или начинают рассказывать о жизни какого-то очередного царя праведного, даже праведного. И говорится там и ходил он путями своего отца Давида. И имеется в виду отца, те цари, которые сидели на престоле в Иерусалиме. И все делал он праведное в очах Всевышнего. Вот только Бамот Бомот жертвенные возвышения лосару да, им все не разрушили никогда и это было камнем преткновения есть какие то старые жертвенники ведь во время того как был построен момент после был построен первый храм все жертвенные возвышения были запрещены курганы на которых или горки на которых были жертвенники соответствующие каким то стандартам аллахическим больше там нельзя приносить жертвы. и евреи приносили жертвы настолько была сильна чука стремление приблизиться к Всевышнему любой ценой, что они готовы были пойти на преступление, принести в жертву быка, который для тех времен был на как сегодня автомобиль, целое состояние, которое кормило семью, на котором пахали и так далее. А потом, в конце концов, можно было и в жертву принести кошерным образом в Иерусалиме, или съесть, или принести в жертву и съесть тоже. Да еще и нарушение, которое карается каретом. Мне было много лет непонятно, что такое карет. Обычно сразу фраза, которая, наверное, у каждого возникает, это карет, это отсечение души от народа Израиля. Но у нас так много заповедей, или точнее лавов, запретов, которые караются, есть квосное в Песах, карет. Прийти на, на жену, когда она не да, карет, ну преднамеренно, да? Карет прийти на нееврейку, когда она не да. В общем, не будем все вспоминать. Да. Достаточно этого. У многих евреев, к сожалению, это э, получалось в жизни. Нарушить такие запреты. Неужели все? Нет у него. было отсечение души от народа Израиля. Это странное определение. Да. И я когда учился в Коеле, у нас там был Руши Широш, Койлер э, Был Краков в Польше, а был Раков. Есть такая фамилия Ракова, есть Раковский, одно и то же. И он объяснил, что это, это отсечение души вот в этой области, за которую отвечают эти Аллахот. То есть у человека будет какой-то, какой какой когда он придет в будущий мир, то место или тот счет в банке духовном небесном, который отвечает за вот этот, эти, эти аллахоты, эти заповеди, он будет закрыт. У него не будет доступа. Был полный ликуй, лакуй. Да? То есть это все деградировалось и растворилось. Но это не осечение души полностью. У человека нет больше всего. Есть у нас несколько всего человек, семь человек, четыре царя и три простолюдина, которые в кавычках удостоились чести потерять удел в будущем мире. У других же у всех не сказано, да, кому, каждый попадает в какой-то в, в ад для того, чтобы очиститься там в зависимости, каждый в зависимости от своих ковчих заслуг, которые он наработал в этом мире, но это все ограничено максимум 12 месяцами. После этого есть уже у души или следующий гиргуль, или жизнь вечная, жизнь вечная в вечном мире. Поэтому, ну, но люди готовы были пойти, и это тоже все равно строго, да, один нарушить карет отнести животные, принесенные вне храма. Во время запрета принесения жертв вне храма. Почему люди это делали? Потому что было страшное желание приблизиться к Творцу. А почему не разрушали эти возвышения? Человек, мэр, новый мэр нового города, пришел и первым делом, вот все время говорят, нас люди нарушают, но по ночам приносят жертву. Зарабатывают карет. Пошли, трактор. Это так быстро и легко разрушит. Говорит Хатам Суфер, они преднамеренно не разрушали. Почему? Наши цари великие, они видели и выбирали меньшее злой. Нельзя всегда бы один с Бенком вот так вот взять и решить проблемы. Все. Или даже одну. Они знали, они знали почему с людьми это, это, это происходило. Потому что в храм ходили раз в три, три раза в год. Кто-то чаще, кто мог. Но кто мог? Не все мог. Далеко не все могут. Вот сегодня Котелю, кто в Иерусалиме живет, когда к Раву Равшлома Залман Ойрбаху подошел парень, Равшлома Залман Ойрбах был Гдолядор, один из величайших мудрецов своего поколения, и возглавлял ешиву Кольтура, который сегодня занимает первые строчки в рейтингах лучших ешив мира, в Байтвагане в Иерусалиме. И к нему пришел парень. Ученик из Юшеви спросил, вот я не был 30 дней возле Котеля, сейчас, сейчас я туда пойду, собираюсь посетить, и разумеется сказано, что когда ты видишь эту вот золотую кипу, золотой купол э, над мечетью, э, там внизу находится э, камень, камень мироздания, это место где. Вот, в общем, э, э, это, это значит для тебя, символ, что ты видишь вот то место, где был храм, и нужно в знак траура сделать надрыв надрез ну, как делают это во время траура по усопшему по э, родственникам которые нас покинули и э, обычно они надевают старые рубашки для этого которые не жалко есть какие-то меняются рубашки это не моя сейчас на мне я не могу ее рвать В общем, всякие евреи придумывают какие-то но что мы я сказал ему такую вещь человек который живет в Иерусалиме и 30 дней не ходил к отелю Ему уже никакой, никакой порыв одежды, никакой траур не поможет. Вся жизнь его траур. <связываем> Евреям было тяжело, и они стремились приблизиться к Всевышними любим, любимым путями. И если бы не вот это вот выплескивание, стремление к святости, то евреи ходили бы на Капище, а в Удазара поклонство к идолам, поклонялись бы идолам. И наши мудрецы, наши великие цари, они Смотрели на все это иначе. И они говорили, может быть лучше оставить им вот такую возможность. Если мы не можем изменить. Делать ситуацию так, чтобы еврей чаще посещал храм. И пусть они делают так, но это все равно меньше грех. Меньше нарушение, чем пойти вот туда, на капище. Идол идолов. Стать идолопоклонником. И тогда в конце концов этот еврей перестанет существовать, раствориться. Соединиться, перемешаться с другими народами. Но что сделал Эзра? Он сделал нам синагоги. Да, это его постановление. Миньян, еврей, три молитвы в день, молитвенник. И теперь еврей каждый день может прийти в синагогу, увидеть лица праведников, подойти к Парохет, как приятно всегда смотреть, как старые евреи подходят к Парохет в конце вечера, прошел день еще один день, ты мне еще наградил, еще целуй эту упорог. обнимайся, 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 видя это, очень тяжело отойти по неправильному направлению, и все это благодаря Эзре. Вот Эзра, он же Малахи. Что еще нам говорят наши мудрецы? Вот что, вот что они говорят, очень интересные вещи я нашел в комментарии. Михель Зильбер, в книге Баямдерих. Он говорит такую вещь. Сказано в э, сказ Говорится, что эм, у нас есть 47 пророков. Было народа Израиля, 47 пророков и 8... Нет, 48 пророков и 7 пророчец. Да? Трактат Таанит, вавилонского Толму. Э, Раши на месте приводит весь список, весь да не весь. Он называет 46, а двоих, он говорит, я не знаю, кто это. Есть разные мнения. Возможно, на этом основываются те, кто утверждает, что Даниэль был пророком в конце концов. Ведь мы его знаем, как э, не, не ясно, ясно видится, это тоже одно из проявлений пророчества. Он был тот, кто разгадывал сны в основном. И у него были какие-то видения, но видения ночные в снах, которые не подпадают под статус пророчества. Однако есть мнение, что и Даниэль был пророком в конце концов дней он стал пророком. Мы говорили о Мордохе, которым, да, есть мнение, что он тоже был пророком. Но приводит мнение вот такое, что это был Шем и Эвер, два сына Ноаха. Откуда мы знаем? Один сказал, и воззвали... Сейчас, когда Ривка была беременна, и в ее утробе было два сына, она не понимала, не знала, что у нее два сына, два ребенка, когда она проходила возле идолов. Так, один рвался, когда проходила возле места, где изучали Тору, Ишива была, Шема и Эвера, то э, другой рвался. Она не понимала, как один человек, один ребенок может включать в себя вмещать в себе столько вещей отрицательных и положительных. И тогда она пошла, Лидрошила, кем сказала. Она пошла вопрошать у Всевышнего. А, к кому она пошла к пророку, который, сказал, пророк, который был Эвер? Шем. И вот Шем сказал ей... Два сына в твоей утробе да, выйдут из них, и одни будут между собой. И все мы знаем, да, что будет противостояние между Яковом и Эйсавом. Значит, два сына в утробе. Что с ними не произойдет потом? Всевышний отвергает Эйсава. За что Всевышний отвергает Эйсава? За то, одно изменение говорит, что он женился на кананейских женах. Он нарушал желание. Переступал через желание своего отца Цхака, потому что он говорил ему не брать к наонийских жен. Тот это делал и в итоге получил то, что получил. Он был лишен всего, что у него было. Лишен благословений, которые достались Яакову, вроде бы как случайно, вроде бы как путем. Путем... Хитрости, которую сделала его мама Аривка, но понимаем, что все это было не просто так, а эти благословения ему полагались. И Всевышний не хотел, чтобы эти благословения достались ей сам. И вот, первый пророк, о котором мы знаем в истории, это Шем, это сын, сын Ноаха. Последнее пророчество. Какое? Последний пророк Малахи. С чего начинается его пророчество? Последний пророк всего человечества. Всей нашей истории. потому что мы читали. Вновь о войне между Эйсавом и Яковом. И тут уже говорится, что Эйсав ненавистен Всевышнему. Здесь подтверждается это. А Якову достается все. Якову достается тот путь, по которому нести знамя Всевышнего по этому миру, быть наследником пути своих праотцов, Авраама и Ицхака. И говорят, что Эзра он, почему называется Малахи? Мушет тоже он был Малах. Малах, если, если мы напишем слово Малах с Алифом, это словом переводится двояка. Его можно понимать как ангел, и реже используют как посланник. Моше выполнил посланничество Всевышнего, когда он находился в пустыне. И Всевышний его Шестьдесят лет, он пас овец своего тестя и трое. И вот, наконец-то, он достигает такого духовного уровня, что Всевышний открывается ему и посылает его в Египет. И с этой миссией он справляется с честью. Говорят, он так справился с ней, с честью, что он действительно был как Малах, как ангел. То есть он был посланником, Малах с Алифом. И посланничество свое он выполнил идеально, не как человек простой, а почти как ангел, тоже Малах. Почему? Потому что, как есть такая фраза, мы, каждый народ, он достоин своих... Своих, своих лидеров, те, кто нами правит, это, это, это наша среда их порождает. Точно так же и с пророками. Чем выше уровень духовный у народа, тем лучше и выше пророки. И Моше, он действительно зовется Малах. Но поколение Эзры, оно было не настолько хорошо ду развито духовно. И поэтому Всевышний говорит, ты не будешь Малах, ты будешь Малахи. Ты будешь ангел мой. Но что сделал Эзра? Что он вел? Главная его, главная его война, кроме того, что, с чем он нас послал в наше изгнание, в котором мы до сих пор находимся. И часть народа с честью несет эту ношу, благодаря его постановлениям в том числе. Он воевал против вот этих вот смешанных браков, которые являлись в том поколении одним из самых сложных грехов, самых тяжелых грехов. С чего начинается первое пророчество в человечестве, которое запечатлено в книге, в Хумаше, с Исава, с борьбы Якова и Ейсавом, и Ейсав теряет свое первенство, как мы сказали, в том числе из-за того, что он взял не тех жен, которых хотелось бы, чтобы они были чтобы, э, не тех жен, которые хотелось бы, чтобы были э, которые нравились бы их про его про его, его отцам. Эзра начинает с чего? С того, что он борется за правильных жен. И поэтому этим и завершается эпоха пророчества. Вместе с пророчеством уходит многое. Говорят наши мудрецы уже нашей современности, что именно в момент, когда не стало пророков, появилась возможность для греческой философии. Потому что до этого все эти мыслители, у них не было необходимости. Как только у тебя был вопрос... Ты мог пойти к пророку, и не нужно было делать исследование, не нужно было ждать, пока ученый откроет какой-то закон или еще что-то. Все это можно было получить. Вот пророк нажал кнопку, получил ответ. Напрямую от Всевышнего. Когда этого не стало, теперь есть место для различных идей, для различных философий и так далее. Ну и... Вновь вернемся к Ейсаву, почему же Всевышний так его ненавидят? Кроме Жом? что еще было не то, что он сделал не так? Говорит Рамбам, пишет Рамбам, Алохотный Дарим в законах обетов. Если еврей дает неправильный, глупый обет, мне запрещено получать пользу от евреев, от потомков Авраама, от семени Авраама. Что ему нельзя теперь? Ему нельзя ничего. А, он не может сосед стучит, говорит, слушай, я иду в магазин, я могу тебе купить молоко, что тебе нужно. А, не могу. Я дал обед. Мне нельзя получать пользу от других евреев. И так далее. Он в большой проблеме. А что с Ишмайлим? Что с арабами? Их называют двоюродными братьями. Они какие-то двоюродные братья. Ишмайлим не считаются потомками Авраама. Да, они являются генетически потомками Авраама, но они не являются его наследниками. Есть много стихов, которые на это указывают. В Ицхаке назовется твое семя, Яков стал наследником. Есть много стихов в Торе, которые на это указывают. И таким образом говорят наши мудрецы, что... А, а вот Эйсав... Ишмаэль, он не имеет отношения к народу Израиля и к Аврааму. Да, он сын наложницы. Но наследие он не, на наследие он не претендует и не может претендовать. А что с Эйсавом? Исав ведь этнический еврей. Он родился евреем. Он родился носителем идей и должен был это предназначение выполнить. Но от него отказался добровольно. Говорит Рамбам... И потомки Эйсава. Например, мы знаем каких-то чистокровных эдомиан. Как я сказал в самом начале урока, весь мир сегодня перемешан, мы не знаем, что в двух местах в Талмуде в Абгалонском говорится, что когда пришел Санхириев, то он бильбелетолмод, он смешал все народы. И с того момента никто не может сказать, что он кто-то амаликитянин, кто-то амали, амонитянин, кто-то муавитянин и так далее. Например, человек приходит сегодня пойти к Юр, Никого нельзя не принять и по этой причине. А мне кажется, что ты амаликитянин. Правильно? Нет. Нет ограничений для кого? По причине того, что мы сегодня точно не можем знать, кто есть кто. И если народы перемешаны, то... А что с Исавом? Да? Исаам отказался добровольно от наследия своих отцов. Когда он узнал, что для того, чтобы обладать Святой Землей, право на обладание Святой Землей обусловлено прохождением тяжелейшего изгнания в Египте. То, что было обещано или сообщено Аврааму в Брид Бейна Между Теснин. Союз между Теснин. И тогда Исав добровольно отказался от этого, для того, чтобы не терпеть чтобы его потомки не претерпевали в этом мире ничего. Соответственно, да, пусть Исав и находится, является этническим евреем, однако же отношение теперь к наследию своих отцов он не имеет. И поэтому, если у нас есть какие-то исавовцы, и домияне, и домитяне, то дав такой ошибочный, глупый обед, человек может пользоваться услугами Ишмаилим и всех других. Кроме евреев, кроме тех, кто является потомками Авраама, Ицхака и Якова. Давайте теперь прочитаем дальше стихи, потому что в ней говорится в, основ, в основном о покойнах. И там тоже есть интересные моменты. И несмотря на то, что вы сказали, что в принципе вот эти первые три стиха и обуславливают связь, указывают на связь между недельной главой, где говорится о много о отношениях Исава и Якова а, и нашим отрывком, где также упоминается о том, что Всевышний любит народ Израиля, любит Якова, но возненавидел Иисава. Стих четвертый А если скажет, и дом разорены мы, но вернемся и отстроим развалины, так сказал Господь воинств. Они построят, а я разрушу, и будут звать их пределом нечестивости и народом, на, который, на котором гнев Господа навсегда. И глаза ваши увидят это, и вы скажете, «Возвеличится Господь далеко за пределами Израиля. Сын почитает отца, а боится господина своего. И если отец я, где почтение ко мне? Если господин я, где страх предо мной?» Так сказал Господь воинств там, вам, священникам, унижающим мое имя. А вы говорили, чем унижали мы имя твое? Ну, и сейчас идет увещевание священников, коинов. Потому что они, что у нас называется, злоупотребляют по своим положениям и иногда или не всегда приносят достойно жертвы или несут свою службу. Таких случаев мы знаем несколько. Например, в книге пророка Шмуэля описано как Элиакоэн, Эли, который был первосвященником, а также и судьей, то есть он сконцентрировал в своих руках все образы правления, как... Силовую, как силовые структуры, ну именно суды и так далее, все, что это подчиняется, да, так и духовную власть, потому что он был первосвященником. Он мог совмещать, были такие люди, которые совмещали эти вещи вместе. И у него были сыновья, которые почему-то решили, что они могут злоупотреблять своим положением, что им положено, как говорят сегодня в Израиле, могили. Часто Люди думают, что им положено, или, или, или то, что они потомки великих людей, так это привилегия. Это не всегда так, или точнее никогда не так. Это в том числе привилегия, но это и прежде всего большая обязанность. Откуда, например, это учат? У того же пророка Шмуэля, как он жил, сказано о нем, что он ходил из года в год, и там перечисляются города Израиля. Такой-то, такой-то, такой-то. И возвращался в Раму, современный Рамот. Сегодня я не там, уже в последнее время я даю эти уроки не из студии в Рамоте, а, но там есть другие уроки. Студия Толдот Шурун. И вот там недалеко, на выезде из Иерусалима, и была на горке, где его сегодня могила, где похоронен пророк Шмуэль, там и было его поселение, которое называлось Рама. Рама не от, не от слова. Рама от слова возвышенность. Действительно, там видно, весь Иерусалим открывается с этой горы. И сказано, что он возвращался в Раму, ибо там его кишам бейто, ибо там его дом. Спрашивают, ну ведь в Танахе нет лишних слов. Ничего не делается ради красоты, ради, ради удобства, ради приукрашивания при текста. Каждое слово несет в себе информацию. И если есть Какая-то тавтология, например. Или ошибка. Грамматическая. Пророк знал, как правильно писать. Если он написал так, значит, что -то здесь есть какой-то ребус. И вот спрашивают. Ну что мы не знаем, что там Шамбейто, там его дом. Он возвращался в Раму, ибо там его дом. Конечно, знаем. Это лишние слова. А значит, они пришли о чем-то другом сказать. Наши мудрецы говорят, так, нужно читать так стих. И ходил он, и туда, и туда, и в этот город. И обходил весь Израиль. И возвращался в Раму, точка. Ибо там дом его. Где там дом? Везде, вот где он был. Ибо там его дом относится ко всему предыдущему стиху. Ко всем предыдущим пунктам. Что это означает? А он был, наверное, богатый. Миллионер? Почему нет? Мало евреев миллионеров. Еще и пророк. Нет. Говорят наш нет, нет. Потому что у него были дома везде. Да? Там его дом в каждом месте. Куда они не поедут? Говорят, что он был настолько скромен, что он ходил со своим ослом, у него не было водителя, не было секретарши, не было ничего. Он ехал над своим ослом, со своим рюкзаком, со своим примусом и со своим шатром. И даже когда знатные, богатые или просто достойные люди приглашали его к себе в дом, если ты будешь здесь какое-то время в нашем городе, он говорил, нет, спасибо, я вот здесь вот на, на, на обочине разобью свой шатер, вы ко мне приходите в гости. Зачем он ходил? И, и, так, то есть он чувствовал себя везде дома, потому что так он жил. Он настолько, его быт настолько был скромен, что просто так он жил. И он везде себя чувствовал дома. Потому что ему не нужен был шик. Ему не нужно было богатство и удобство особое. Роскошь. А что он делал? Почему он ходил? Потому что одно дело сидеть в Иерусалиме, и не все евреи могут прийти к тебе на аудиенции, э, навстречу, встречу. Посл... Лейбасэм, принять на себя святость этого пророка а тяжело так он сам ходил по общинам чтобы положить руку на пульс местный, местный пульс духовный, духовный пульс общины послушать что здесь происходит какие проблемы подумать какой урок дать на эту тему чтобы пробудить людей на исправление этих проблем которые есть в этой, в этой провинции Итак, он знал и исправлял он ходил к людям, если люди не могли прийти к нему. И потом, когда два его сына поселяются в бершеве открывают там суды свои, и говорят, так они воровали деньги. Наши мудрецы в Вавилонском Талмуде в фратате Шаббат говорят, да не воровали они. Точно не воровали. А почему их так называют? -то? Это просто так их... вот это в наказание за то, что они не ходили путями своего отца. Ну, где мы видели? Шмуэль делал это как в вне незагон... больше чем он обязан был это делать они жили как нормальные судьи до него, до Шмуэля, после Шмуэля если ты сын своего отца такой еврейский писатель на западной Украине Феликс Кривин у него был такой рассказ потомки предков да? вот если ты потомок своего предка великого то это знаешь что вот, ты должен вести себя так, как он вел, даже если в Торе об этом не сказано. Даже если это, он больше, чем от него требуется делается. Это больше обязанность, чем привилегия. И вы, коины, вот те вот коины, потомки Эли, например, да, они пренебрегали жертвой. Они от пока не будут принесены в жертву, не сожжены внутренности животного, Простой человек коин не имеет права получить свои подарки. Язык, он вот животного, вот он жертвы, желудок, э, лапа. Нога. Они приходили и делали это раньше времени. Это нарушение Торы, нарушение закона. Это из-за того, что они злоупотребляли свои положения. И такие случаи вот, мы знаем. И об этом говорит Малахи, что, к сожалению. Такие случаи были и Всевышний очень это его очень огорчает, что вы являетесь представителями Всевышнего, представителями Творца у Изра... перед народом Израиля. Вы служители Всевышнего, особая каста, особые, особое семейство потомки Аарона. А вы как себе используете, как это используете для своих собственных целей? 14 стихе, у вас остается немного времени, я перепрыгнул. И проклят мошенник, у которого в стаде есть не испорченный замец, а он дает обед и приносит жертву с увечьями Господу. И царь великий я, сказал я, Господь воинств, и имя мое трепет наводит среди народов. У человека есть хороший бык, а он самого дохлого, самого худого быка из своего стада дает для жертвоприношений, а все лучшее оставляет себе. Это уже не коины, а это уже другие простые евреи. И вот есть шестой стих, предпоследний стих нашей недельной, а второй нашей нашей недельной главы. И говорится тут так. Тора истинная была в устах их, или, простите, с пятого назначать, завет мой был с ними жизни и мира. Я дал их ему в страхе, чтобы боялся меня и перед моим. Именем трепетал он. Тора истинная была в устах его, и несправедливость не пребывала на устах его в мире, и прямо те ходил он со мной, и многих отв... 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 отвратил от греха. В той же Ишире том... Коль -тора, во времена того же Рава Шлома Заман Ойрбаха, о котором мы вспоминали, там же в Пайтвагане, в Иерусалиме, был еще один великий мудрец Торы, которого звали очень просто Рав Зайчик. Мы знаем Соловейчиков, знаем Южук, есть и великий еврей по фамилии Зайчик. Зайчик, как говорят израильтяне. У него он, он, он был мажгехом, он, он написал около 14 книг, я насчитал. В одной из своих книг, Кольца Файх" он рассказывает Кольца Файх", голос пророков, голос твоих ясновидцев. Он рассказывает историю, которая приводится в Медраш Танхумов не на главе Мишпатим, о том, как последние часы предсмертное время, предсмертные минуты Рава Аси, один из мудрецов Талмуда, и вот пришел к нему родственник и говорит его, скажи, почему ты плачешь? О чем ты? Ведь есть, нету ни одного уголка в Торе, нет никакого, э, никакого места, которое бы ты не заглядывал и которого ты не знал наизусть и не, не преподавал своим ученикам. О чем ты можешь? Ты можешь смело идти в будущий мир, тебе бояться нечего. И тут ответил, что я стремился избегать рабанута, я стремился от официальных должностей. И э, я боюсь, что вот когда я находился на этом посту, если бы я находился на каких-то центральных должностях, да, мне приходилось бы как-то э, идти на поводу у власти, потому что я бы находился на их зарплате. Получаешь зарплату, ты зависишь сразу от этих людей. Но с другой стороны, я мог бы оказать большее больше влияние. И, может быть, наоборот, я даже на те власти оказывать влияние. Я этого не делал, и поэтому я переживаю об этом. То есть, интересно, и вот этот стих э, Рав-зайчик приводит в виде э, иллюстрации для этого стиха. Для этого, эту историю как иллюстрацию этого стиха. Миру нужно давать. И если есть возможность, то... Э, Нужно ее не упускать. Это двоякое понимание. И, по-видимому, оно зависит от ситуации. Например, рассказывают, что раби Зейра, когда пришел из, из, из Вавилонского Талмуда, вавилонского изгнания в Израиль, поднялся жить, он постился 40 постов для того, чтобы изнурять себя, мучить себя вот этим аскетизмом и причинить себе такие страдания, чтобы он даже забыл ту Тору, которую он учил, в Вавилоне, вне границ Святой Земли. И однажды Хазуныш сказал, к нему пришел, он улыбался, сидел, улыбался, был в своих размышлениях. И, и к нему спросили его, почему раб улыбается. Он ответил, что сегодня был у меня один молодец Торы, молодой, который рассказал, что он получил должность главного равина какого-то из городов Израиля. Это было после становления государства Израиль, основания. Тогда с религией еще боролись не так, как сегодня. С религией боролись жестко. И он рассказывает, жалуется, что Рав, по видимому, был богобоязненным человеком, но совершил ошибку, принял назначение. А потом, говорит, я настолько вынужден заниматься какими-то церемониями, какими-то вещами, не имеющими отношения к Тору, я просто нет мне времени учиться, и я забываю Тору. Он сказал, Хазуныш, зачем Рабизейра постился 40 постов? Чтобы так себя истязать и забыть Тору, надо было бы ему назначиться главным раввином какого-то города, аждода, ажтелона, автоматом бы забыл бы всю Тору. Говорит, Хазуныш, ну это шутка-то, из того, что раби Зейра не поступил так, мы видим, что лучше поститься 40 постов, но не быть главным раввином какого-то, не находиться на государственной должности. То есть мы видим, что есть разные отношения к этой ситуации, к Рабануту, к официальным должностям. Хазуныш был не некоронованным королем Торы и даже Бен-Гурион приезжал к нему лично, Хазуныш специально снимал очки у него было минус восемь, говорят. Что, чтобы не видеть, не смотреть в глаза, не чиститься. Но да, еще Бенгурион сказал сказал, сказал, как ты себя определяешь? Он говорит, я иудни Я еврей, который верит. Верующий еврей. сказал, ну к чему обязывают тебя твоя вера? Ни к чему. Это не называется верующий еврей. Верующий в сердце это неверующий. Но, в общем, Хазуныш вел себя так, и не советовал назначаться на официальные должности. По-видимому, была такая эпоха, такое время, но Равзайчик рассказывает нам, приводит нам Рава Аси, который плакал и переживал о чем? О том, что он утратил, утратил возможности оказать влияние, помочь другим евреям, именно благодаря тому, что он не находился на официальных должностях. И последний стих нашей... А вторые, ибо уста священника должны хранить знания, и Тору искать должны все из уст его. Ибо пророк, посланник Господа воинств, он обучает народ Торе. Вот такая у нас сегодня вторая получилась больше о Малахе и о Бейсаве, потому что это основная связь между нашей главой и второй главы. И мы, вот, у нас осталось несколько минут. Давайте посмотрим, что у нас да, тут э, советовали, э, по, э, говорили, почему отаратный дарим не сделали. Да, если человек... Вот, да, очевидно, что это единственный путь выйти из этого глупого положения, когда человек дает обед, чтобы не получать никакого удовольствия, не получать никаких, никакой пользы ни от одного из евреев. А, понятно, что он а, обрекает себя на тяжелое существование и Возможно, что даже можно здесь найти возможность обойти этот обет или его аннулировать. О смирении вопрос. Что значит смирение? Мне, подождите, там был вопрос, я прошу, прощаю, про Эвер, Эвер, Эвер. Уточняют происхождение Эвера. Он разве сын Нуаха или, или внук Нуаха? Вот что хотели уточнить. Шем ве Эвер. Шем это... это сам сам по-моему, Ноах. На Айвер это его сын. Нет. Шем это сын. Сын Ноаха. Шем это сын Ноаха. Да, шем это сын Ноаха. Айвер это сын Шема. Вот они являются по мнению... Не Раши, а других комментаторов, которые дополняют Раши, который говорит, что он не знает. Вот из 48 человек, которые, пророков, которые находятся в списке, он приводит всех 46, а двоих не знает. Да, и туда добавляют Шема и Эвера. 42 тысячи из Вавилона вышли. 42 тысячи учеников Рабио Киева. 24 тысячи было учеников Рабио Кива. Да, это 24 тысячи, которые... Было в колено Шимана впрыснулось много людей из эреврав. И вот там, там есть связь. 42 тысячи, по-моему, 24 было Сорок 42 тысячи из Вавилона это было мужчин. Так говорит Абрабанель. Он пытается утверждать, что если мы так посчитаем, что сколько в среднем детей, наших, например, сегодня, да, большие семьи, есть меньше, в среднем... По-моему, по израильской статистике 6 человек на семью у, у религиозных семей а... около 200 тысяч могли прийти, но это все равно мало. Это все равно мало. Было. Там в Вавилоне было, и в Персии было, были миллионы, которые остались. И, к сожалению, это и стало причиной того, что и второй храм он стал не вечным. А мог быть. Об этом мы будем говорить в недельной главе, во вторе недельной главы, вот скоро в Хануку. Есть такая автора, которая читается в Шаббат, Ханука, Светильник хари И там говорится об этом. Есть связь, прямая связь между... Уверяю вас, вы это не слышали нигде, разве что читали мои статьи на авторот в Байрот и Цхак. Есть связь между праздником Ханукой и праздником Пуримом. То, что произошло в Пурим, то, что, это отголоски, то, что не смогли реализовать, и тот потенциал, который не смогли высвободить в, во времена Эзра. Все, спасибо. То есть у нас ждет что-то потрясающее. Кодорав, огромное вам спасибо. Потрясающее, не знаю, но Хидуш самое важное. Это, что, вещи, которые, -то, да, то, что знают все, об этом нет смысла говорить. Вот, это я и стараюсь всегда принести ну стараюсь не знаю, если получается